0: Tanja, wie sieht's aus? Bist du fertig? Ja. Oh, Tanja ist fertig. Also ihr seht schon heute mal wieder im Doppelpack und die Tanja versucht, das, was ich erzählen möchte, in Bilder zu kriegen. Und wir werden sehen, wie gut das klappt. Nicht, weil sie es nicht kann, sondern weil meine Vorlagen vielleicht nicht so ganz einfach sind. Aber wir sind mal gespannt. Wir haben den Ad, ersten Advent, und natürlich muss es eine Adventsgeschichte geben. Und Kinder, jetzt brauche ich eure Hilfe, weil ich frage mich die ganze Zeit, worum es eigentlich gehen soll. Ich habe ein paar Ideen. Ich weiß zum Beispiel, dass in dieser Geschichte ganz viel Licht eine Rolle spielt. Und ihr müsst mir jetzt helfen, welche Geschichte könnte das sein? Viel Licht, mitten in der Nacht. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt, aber ist auf jeden Fall Teil der Geschichte, natürlich. Aber das ist noch nicht der Kern. Jetzt, ich helfe euch ein kleines bisschen weiter. Die Schafe sind auch dabei. Hm, noch irgendwer anders von euch? Was könnte das für eine Geschichte sein? Advents, Weihnachtsgeschichte? Schafe? Was? Nochmal? Okay. Habt ihr eine Idee? Also Schafe, da gehören ja dann auch Hirten dazu, oder? Okay. Und was fällt euch dazu ein? Gibt's irgendeine Geschichte, die mit Schafen, mit Licht, mit Hirten zu tun hat? Die Geschichte, wo die Hirten von den Engeln irgendwas gesagt bekommen. Um genau diese Geschichte geht's. Und wir wollen jetzt mal uns diese Geschichte vor Augen führen. Und die Tanja, sie hat schon so ein schönes, süßes Schaf gemalt. Und es ist wichtig, diese Geschichte sich bewusst vor Augen zu malen. Also, diese Geschichte, die ich erzählen möchte, und da werden wir ab und zu, werde ich nochmal eure Hilfe brauchen, ja, diese Geschichte, da geht es um natürlich Jesus, und sie fängt deswegen schon neun Monate vorher an, die Geschichte, wo Maria auch eine Engelsbegegnung hatte und der Engel ihr dann mitteilt, sie wird ein Kind bekommen und dieses Kind wird Jesus heißen. So, wir alle kennen, glaube ich, diese Geschichte. Sie ist ja nun wirklich bekannt. Was vielleicht nicht jedem so bewusst ist: In der damaligen Zeit war die Situation in Israel nicht so doll. Dieses ganze Volk der Juden war unterdrückt von den Römern. Und die Römer haben merkwürdige Gesetze erlassen und haben verlangt, dass zum Beispiel für die Volkszählung, die sie vorhatten, alle Männer an ihren Heimatort gehen sollten. Deswegen, Maria und Josef mussten von Nazareth rüber nach Bethlehem, weil dort war Josef geboren. Problem, Maria war schwanger und das ist natürlich dann ohne Auto, damals gab es noch keine Autos, eine beschwerliche Reise gewesen. Eine sehr beschwerliche Reise. Und jetzt haben sie es dann hingeschafft und könnt ihr mir sagen, wo sind sie untergekommen? Maria und Josef. Wisst ihr, wo die Unterkunft gefunden haben? In einem Stall, okay, das ist das, was man uns in der Regel so erzählt. Warum erzählt man uns das, ist ganz einfach. Die Häuser, die damals gebaut wurden, die waren ganz anders als unsere Häuser hier. Die Häuser hatten den Stall im Haus integriert. Die hatten einen großen Raum, auf der einen Seite waren die Tiere, auf der anderen Seite, getrennt durch so eine Futterkrippe, war das Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, alles in einem in diesem Haus. Und da ganz viele Leute nach Bethlehem mussten, waren tatsächlich, ob es eine Herberge gab, weiß ich nicht, Hotels ganz sicher nicht. Ja, vielleicht, die waren zumindest alle ausgebucht. Und so mussten sie irgendwo bei einer Familie unterkommen, in einem dieser Räume, wo alles zusammen war. Und dann könnt ihr euch vorstellen, das war da ganz schön voll und eng, weil die Familien hatten alle viele Kinder und wenn man schon viele Kinder hat, in einem Raum lebt, dann ist das so eine Sache. Ne? Und die Tiere noch auf der anderen Seite mit dabei. Warum, warum lebten eigentlich die Tiere mit in dem Haus mit? Sie haben Wärme mit ins Haus gebracht. Und die Heizung gab es damals nicht. Also von daher eigentlich eine tolle Sache. Tja, das ist der erste Part der Geschichte. Und der zweite ist, parallel dazu waren die Hürden auf dem Feld. Das war der zweite Teil. Und diese Hürden, die haben plötzlich genau das erlebt, was Tanja hier gemalt hat. Das Licht brach durch, mitten in der Dunkelheit. Das einzigste Licht, was sie wahrscheinlich hatten, war das Feuer. Das Licht brach durch und entstanden Engel. Und was hat dieser Engel für eine Botschaft gehabt? Was hat er ihnen erzählt? Hat einer von euch eine Idee, was der Engel gesagt hat? Eine schwierige Aufgabe. Der Engel hat ihnen das erzählt, was auch ich ganz sicher gebraucht hätte. Stellt euch mal vor, mitten in der Nacht, Stockduster, ihr habt so ein bisschen Feuer. Oh, Entschuldigung, habe ich nicht gesehen, was hat er gesagt? Hammer, habt keine Angst. Habt keine Angst, der Messias wird geboren. Die Kurzfassung aber super. Ist doch cool, oder? Stellt euch mal vor, ihr seid mitten in der Dunkelheit auf dem Feld und habt plötzlich so ein mega Himmelserscheinung. Heute würde das wahrscheinlich UFO genannt werden oder was auch immer. Ja? Und da Licht kommt runter. Also, wisst ihr, wie es mir gegangen wäre? Mir wäre das Herz sonst wohin gerutscht. Und deswegen, die Botschaft, hab keine Angst. Ich glaube, das war genau die Botschaft, die die Hirten damals brauchten. Und dann ging es noch weiter. Das, wo du eben die Kurzfassung erzählt hast, ich habe eine gute Nachricht, sagt die Bibel, hat der Engel erzählt, ich habe eine gute Nachricht, über die sich alle freuen werden. Heute Nacht ist euer Retter geboren, der Messias. Ihr werdet ihn daran erkennen, dass er in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Das ist doch eine tolle Botschaft, ne? Nicht? Ja, also gut, wegen der Krippe ist es keine tolle Botschaft, okay. Aber ich finde, da sind noch viel mehr Dinge drin, die finde ich nicht so toll. ne? Also gucken wir mal, die gute Nachricht soll der Retter geboren werden. Das ist eine super Nachricht. Der Messias, und ihr werdet ihn daran erkennen, dass er in Windeln gewickelt in der Krippe liegt. Also, wenn ich einen Messias, einen Retter, einen König, jemand, der, der uns befreit von der Herrschaft der Römer, erwarten würde, was würde ich erwarten? Ja, er doch ganz sicher kein Baby in Windeln gewickelt, oder? Ich finde, das ist eine bisschen dürftige Botschaft. Aber diese Botschaft, war nicht so wirklich dürftig. Diese Botschaft war die Botschaft, die später alles verändert hat. Und ich möchte uns einfach mit so ein bisschen mit hineinnehmen. Ich hätte mich auch gefragt, weil die Juden hatten damals wirklich diese Erwartung, der Messias kommt, und sie hatten den König vor Augen, sie hatten, sie hatten viele Bilder, aber ihnen wurde das Baby verkündet. Und die Engel, die hatten aber dann noch ein Sonderprogramm, deswegen konnten sie es irgendwann glauben, denn es reichte nicht aus, dass nur der eine Engel kam, plötzlich war eine ganze Herrscher von Engeln berichtet die Bibel und diese ganze Herrscher der Engel haben Gott gelobt und sie riefen aus, Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe und auf der Erde Friede den Menschen auf denen sein Wohlgefallen ruht. Stellt euch mal vor, da kommt nicht nur ein Engel, plötzlich der ganze Himmel bevölkert und die loben Gott. Also das hätte mir gereicht, hätte ich gesagt, doch, die Botschaft, die scheint doch gut zu sein. Und wir haben jetzt hier einen kleinen Chor mit Kindern und sie werden uns mal gleich mit hineinnehmen. So, jetzt stellt euch vor, ja, so ein wunderschöner Engelschor kommt. Und was machen jetzt die Hirten mit dieser Botschaft? Sie bleiben sitzen. Schlagerfeuer ist schön. Sie denken sich, das ist doch da eine nette Geschichte gewesen. Wunderbar. Das war's. Also, ihr. Ich bin jetzt irgendwie geschockt, ne? Hallo! Wer kennt die Weihnachtsgeschichte? Da hinten kennt sie irgendjemand. Wer ist das? Also, wie geht's weiter? Ja, sie stehen auf! Und wisst ihr, was sie machen? Die Bibel sagt, sie rennen! Die bleiben nicht sitzen! Diese Botschaft hat ihr Herz erreicht! Die rennen. Wohin? Zu wem? Zu was? Jesus ist doch immer richtig. Diesmal ganz sicher. Sie rennen zu Jesus. Und das ist ein bisschen ein paar Kilometer gewesen nach Bethlehem. Jesus und Maria und Josef. Und da waren noch mehr Leute. Die Bibel berichtet, da waren nicht nur diese kleine Familie, dort waren noch mehr Leute und sie berichten, was die Engel erzählt haben. Und ich stelle mir das richtig vor, wie Maria diese Botschaft aufgesaugt hat, weil so ganz einfach ist das ja alles nicht gewesen. Ne? Und sie wird bestätigt, da kommen Hirten, die von Gott sie ermutigen mit dieser Botschaft. Und die Bibel sagt, sie bewegte diese Worte in ihren Herzen. Mal ganz ehrlich, ist diese Geschichte für heute noch relevant? Hat ihr uns heute noch was zu sagen? Wenn man nicht aktuellere Geschichten bringen? Also, als ich darüber nachgedacht habe, über diese Geschichte, habe ich gedacht, aktueller kann sie gar nicht sein. Wisst ihr, wo diese Geschichte stattgefunden hat? Ist ja nicht nur eine Geschichte, das ist ja wahr, das ist ja passiert. Diese Geschichte hat 90 Kilometer von dem Ort stattgefunden, wo heute Krieg ist. Im Gazastreifen, das ist 90 Kilometer weg. Dort hat diese Geschichte, ist sie passiert. Und auch jetzt ist dort Angst. Auch jetzt sehnen sich beide Seiten nach Frieden, bis auf ein paar, die Krieg wollen, die Mord wollen. Aber die überwiegende Mehrheit auf beiden Seiten suchen und sehen in sich nach Frieden. Und diese Botschaft ist aktueller denn jemals zuvor. Gerade für dieses Land und für die Menschen dort. Aber auch für uns heute. Auch wir mussten doch erleben, dass der Krieg näher rückt mit dem Krieg in der Ukraine. Auch bei uns gibt es doch so viele Dinge, wo... Angst immer größer wird, die Angst vor dem Atomschlag oder die Angst vor der Klimakrise oder der Energiekrise oder der Verlust von Arbeit, Wohlstand oder was es auch immer ist. Ich habe das Empfinden, es ist eine große Angst da. Und in dieser Adventszeit 23 können wir diese alte Botschaft nochmal hören und diese Botschaft, ich habe sie jetzt als Bibelfers aus Lukas 2, Vers 9 bis 11. Die Hirten erschraken heftig, aber der Engel beruhigte sie. Habt keine Angst, sagte er. Ich bringe euch eine gute Botschaft. Erste Petrus. Nee, wir nehmen den Lukas-Text, falls der da drin ist, falls ich nicht irgendwas verkehrtes gemacht Doch, da ist er, schön. Die Hirten erschraken heftig, aber der Engel beruhigte sie. Habt keine Angst, sagte er. Ich bringe euch eine gute Botschaft, die das ganze Volk in Freude versetzen wird. Der Retter, ja Christus, der Herr, ist heute für euch in Bethlehem der Stadt Davids geboren worden. Habt keine Angst. Und das ist doch eine Botschaft, die uns heute ganz genauso gilt. Wisst ihr, dieser Friede, den Gott uns schenken möchte, der mit Christus eigentlich schon vor 2000 Jahren in die Welt gekommen ist, wisst ihr, dieser Friede, der fängt in unseren Herzen an, etwas zu verändern, wenn wir Christus in unser Herz lassen. Ich habe nicht den Glauben, dass wir die großen Kriege beenden können. Diesen Glauben habe ich nicht. Aber wisst ihr, was ich für einen Glauben habe? Dass wir Menschen, die wir Christus in unser Herz lassen, dass wir sehr wohl was verändern können. Dass wir nämlich diese göttliche Himmelsbotschaft der Freude und des Friedens in unserem leben leben können und damit in unserem umfeld eine veränderung hervorbringen können. Wisst ihr, in der vorbereitung ist mir etwas eingefallen. wer von euch hat schon mal das vater unser gebetet? ich glaube alle, ne? Es gibt ganz wenige, die das wahrscheinlich noch nicht gemacht haben. wisst ihr, was in dem vater unser drin steht? Im Vater unser steht, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wer von euch glaubt mit mir, dass im Himmel Friede und Freude jetzt ist? Okay. Und wir beten im Vater unser, was soll passieren? Die Dinge, die im Himmel sind, Sollen wohin? Wo sollen die hin? Auf die Erde, ganz genau. Und wir dürfen das tun. Wisst ihr, das ist das, was mich berührt hat für diese Predigt. Ich wünsche mir so sehr, dass wir diese Himmelsbotschaft, dass wir sie auf die Erde bringen, wenn wir schon die Kriege nicht beenden können. Aber dann können wir doch in unserem Umfeld, da wo wir unterwegs sind, himmlisches Frieden und Freude zu den Menschen bringen, oder? Das ist Gottes Idee für dich und mich. Und jetzt höre ich schon, wie der eine oder andere sagt, ja, Joe, ich ich bin doch keiner, ich habe doch gar keine Möglichkeit. Ich bin so froh, dass die Bibel über die Hürden gesprochen hat, dass die Hürden die Botschafter waren. Wisst ihr, wie angesehen die Hürden in der damaligen Gesellschaft waren? Ich sehe hier gerade von einem so. Die Hürden waren ganz weit unten. Ein bisschen höher als die Sklaven. Aber ansonsten, ihr Status war ganz weit unten. Und warum sucht sich Gott die Hürden aus? Weil er es liebt durch die einfachen Menschen, wie du es bist und wie ich es bin. Zu, durch diese Menschen möchte er handeln. Und deswegen, du brauchst nicht denken, du bist zu einfach, du kannst nicht gut genug reden, du hast keine Ahnung, du bist zu dumm, all das ist Blödsinn. Gott möchte durch dich die Botschaft zu den Menschen um dich herum bringen. Und wenn du jetzt sagst, ja, aber ich weiß gar nicht, wie das geht, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll, was haben die Hürden gemacht? Die Hürden haben zugehört, richtig? Sie haben gesehen. Und was haben sie dann gemacht? Das, was sie gesehen und gehört haben, haben sie zu den Menschen, zu Maria, Josef und den anderen gebracht. Und das dürft ihr euch jetzt merken. Jetzt kommen wir erst noch mal zu einem Lied. Und danach werde ich euch etwas erzählen, was ihr dann mitnehmen dürft. Dann habt ihr es nämlich schon mal gehört und dürft es auch zu den Menschen bringen. Das ist doch wirklich cool, oder? Das Beste, was ich habe für Jesus. Und ich, ich möchte uns echt ermutigen, dass wir genau das tun. Dass wir zu diesen Menschen werden, die das, was sie haben, das spielt keine Rolle, wie viel oder wie wenig, dass wir das für Jesus geben, indem wir es zu den anderen bringen, indem wir andere ermutigen mit Freude, mit Hoffnung, mit einer Perspektive in dieser Zeit, die für viele gar nicht so Perspektive bietet. Und ich glaube, wir haben was zu geben. Wir haben doch erlebt, wie Jesus uns im Inneren verändert hat. Wisst ihr, ich habe das vor über 40 Jahren erleben dürfen. Und nein, ich erzähle euch jetzt nicht meine Geschichte. Das Einzige, was ich sagen möchte, ich habe nicht einen einzigen Tag bereut, den ich seitdem mit Jesus leben darf. Es gibt keinen Tag, den ich Jesus messen möchte in meinem Herzen. Und jetzt ist vielleicht der eine oder andere hier, der sagt: Na ja, das hört sich ja schön an. Aber wie ist es denn? Wie komme ich denn ran? Ihr erzählt davon so eine Begegnung himmlischer Begegnung und Jesus irgendwie im Herzen und toll Friede Freude. Aber wie komme ich denn daran? Und deswegen möchte ich mit vier Symbolen ganz kurz erklären, wie kommt man ran an diese. Persönliche Begegnung mit dem Gott, der als Baby auf diese Erde gekommen ist und der heute lebt. Womit fängt das an? Tanja, womit fängt das an? Mit einem Herz, ne? Ja, das Herz ist der Schlüssel. 1. Johannes 4,16 Wir haben erkannt, wie sehr Gott uns liebt, und wir glauben an seine Liebe. Gottes Liebe und wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Es fängt an mit der Liebe Gottes für uns Menschen. Diese Liebe ist über alle Maßen. Gott liebt jeden, egal was er tut, wie er lebt und so weiter. Gott liebt uns. Und Gott möchte mit uns in einer Beziehung leben. Er sehnt sich danach, dass wir in eine Be in eine Beziehung mit ihm kommen. Und ihm ist der Status, wo du stehst in der Gesellschaft, völlig egal. Wenn ihm damals schon die Hürden so wichtig waren, ist ihm heute das nicht. Ist es heute nicht anders bei ihm? Aber können wir diese Liebe auch wirklich erfahren? Johannes 3,16 drückt es so aus, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Die Idee Gottes ist, er will, dass wir diese Liebe erfahren können, dass wir von dieser himmlischen Liebe alles empfangen dürfen, was wir brauchen. Wir alle sehnen uns doch danach geliebt zu werden. Wir alle wollen doch Liebe erleben und eigentlich wollen wir andere auch lieben. Das ist doch die eigentliche Idee, das ist doch der Wunsch in unseren Beziehungen. Und doch es ist es doch oft so, dass wir diese Liebe gar nicht empfangen können. Wir, wir haben das Empfinden, wir würden so gerne auch mal mit diesem Gott reden, aber wir haben das Empfinden da oben an der Decke ist das Gebet schon hängen geblieben, was ich gesprochen habe. Warum ist es so schwer, dass wir diese Liebe Gottes erleben dürfen? Warum erleben das so viele Menschen nicht? Die Trennung verdeutlicht es. Die Trennung. Die Trennung zwischen Gott und uns Menschen. Wir versuchen, ranzukommen an diese Liebe, aber aus folgendem Grund bekommen wir sie oft nicht. Jesaja 59 steht, eure Schuld, sie steht wie eine Mauer zwischen euch und eurem Gott. Eure Sünden verdecken ihn, darin, darum hört er euch nicht. Da ist etwas, was uns trennt von dieser Liebe. Und das ist die Sünde. Jetzt ist natürlich die Frage, was für eine Sünde ist denn damit gemeint? ist ja die Sünde mit gemeint, wenn ich nachmittags das Stück Kuchen gegessen habe, was ich besser nicht hätte essen sollen, das dritte und vierte vielleicht. Nein, das ist nicht, wo wir sagen, ja, darum geht's nicht. Die Sünde, um die es geht, ist, wir suchen den Sinn des Lebens überall. Aber wir brauchen Gott nicht dafür. Wir denken, wir können ohne Gott glücklich sein. Und Gott sagt, das funktioniert nicht. Diese Sünde, alleine, ohne Gott leben zu wollen, das ist das, worum es eigentlich geht. Und deswegen sagt die Bibel in Römer 3, 23, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Diese Sünde, ohne Gott leben zu wollen, sie zerstört das Leben. Beziehungen untereinander, aber auch die Beziehung zu Gott. Und wie können wir diese Trennung, die Tanja hier ausgedrückt hat, überwinden. Es gibt eigentlich nur ein Symbol, was das deutlich machen kann. Das ist das Kreuz. Und deswegen haben wir hier so ein großes Kreuz, weil wir deutlich machen wollen, dieses Kreuz, es überwindet die Trennung, die zwischen uns und Gottes. 1. Petrus 3,18, jetzt brauchen wir genau diesen Vers. Vergesst, vergesst nicht, auch Christus hat gelitten, obwohl er frei war von jeder Schuld. Er tat es für unsere Sünden und starb für uns schuldige Menschen. Und zwar ein für allemal. So hat er uns zu Gott geführt. Sein Körper wurde am Kreuz getötet und der Geist Gottes erweckte ihn zu neuem Leben. Ganz simpel zusammengefasst. Das ist das, was die Trennung zwischen Gott und den Menschen aufhebt. Wenn wir Jesus Christus, und das, was er am Kreuz getan hat, für uns annehmen. Und wenn wir sagen, ich bin tatsächlich schuldig geworden. Ich wollte mein Leben ohne Gott leben. Ich habe mein Leben selber in die Hand nehmen wollen. Aber ich habe gemerkt, es hat nicht wirklich funktioniert. Was bedeutet das jetzt für jeden von uns? Jeder von uns darf, er muss sich vielleicht sogar irgendwann entscheiden, ob er das für sich annehmen möchte. Wenn du das möchtest, wenn du sagst, ich möchte diese Trennung überwinden, ich möchte das gerne, dann hast du die Möglichkeit, Jesus Christus anzunehmen. Aber die spannende Frage ist, willst du das? Jeder von uns hat die Möglichkeit. Und deswegen das Symbol des Fragezeichens. Jeder darf das ganz freiwillig tun. Und die Bibel sagt, die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Jeder von uns hat die Möglichkeit, aber er muss, darf sich entscheiden. Niemand wird gezwungen dazu. Und wenn du dich fragst, ob das heute dran ist und das vielleicht sogar in deinem Herzen möchtest, dann ist das ganz einfach. Es ist ein Gebet weit weg. Es bedarf nur ein, eines einfachen Gebetes. Und wenn wir Gebet sagen, das ist so, wie wenn du mit Gott sprichst. Das ist nichts Besonderes. Du musst nicht irgendwas auswendig Gelerntes rauskramen. Du kannst ihm einfach sagen, ich möchte nicht mehr in dieser Trennung von dir leben, Gott. Ich möchte, dass du mich frei machst von der Schuld, von der Sünde, die mich trennt. Und ich möchte, dass du, Jesus, in mein Herz kommst. Und da noch eine ganz tolle Bibelstelle aus Offenbarung 3, Vers 20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand mich rufen hört und die Tür öffnet, werde ich eintreten und wir werden miteinander essen. Hier ist die Herzenstür gemeint. Und wisst ihr, eure Herzenstür hat nur von innen eine Klinke. Jesus steht vor der Tür und fragt dich, darf ich rein? Und nur du kannst die Tür öffnen. Jesus kommt nicht mit einer Brechstange. Draußen gibt es nichts, wie er reinkommen kann. Er fragt dich, willst du das annehmen? Willst du deine Herzenstür öffnen? Und ich mag dich heute ermutigen, wenn du heute Dich fragst, ob das, was wir hier erzählt haben, ob das stimmt, ob man diese Beziehung wirklich haben kann. Ich verspreche dir, das ist die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Wie gesagt, ich habe das schon vor 40 Jahren gemacht und ich habe es Tag für Tag erlebt. Wenn du noch Fragen hast, wir werden gleich Zeit haben, bei einem Punsch oder einem Würstchen oder sowas draußen zu stehen und auszutauschen. Wir haben bewusst uns diese Zeit genommen, dass wir sagen, wir wollen jetzt in einem schönen Ambiente einfach draußen Zeit verbringen, so wie man das im Winter halt macht. Es wird ein Feuerchen geben, wo man sich wärmen kann. Und dann kannst du diese Fragen loswerden. Und wenn die anderen hier sind und sagen, ja, ich würde so gerne zu einem Friedensbotschafter, Hoffnungsbotschafter für andere werden. Auch du kannst das. Jeder von uns kann das. Wir brauchen nichts Besonderes. Die Kids haben es gesungen. Was auch immer du hast und was du zu geben hast, reicht für Jesus aus. Es reicht doch, wenn du deinem Nächsten etwas Gutes tust. Wenn du ihn segnest, wenn du für ihn betest. Wenn du ihn beschenkst in dieser trostlosen Zeit. Und wenn du ihm Hoffnung, Hoffnung gibst, eine ewige Hoffnung ist die beste Hoffnung, die wir ihm geben können. Ich möchte noch mit einem Gebet abschließen. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du diese Freudensbotschaft, diese Hoffnungsbotschaft vor 2000 Jahren den, Engeln, äh, den Hirten anvertraut hast. Und sie zu Hoffnungsbotschaftern wurden. Und ich segne uns, dass auch wir Hoffnungsbotschafter in dieser Zeit werden. Ich segne uns, dass wir selber frei von Angst in dieser Zeit leben dürfen, um Hoffnung für andere zu geben. Seid gesegnet in Jesu Namen. Amen.